1: Hola chicos, mi nombre es Jessly y sí, ciertamente me encanta el subgénero slasher, pero más allá de eso soy muy fan de las películas de terror. Me gusta también analizarlas, pero aún estoy muy lejos de considerarme a mí misma una experta en el tema. Mi repertorio, sin embargo, es bastante amplio y espero aportar con él en este nuevo podcast, así que vamos con mis apreciaciones. Como ya mencionó Andrés, la saga de Hellraiser estaba siendo considerada en varios sitios como dentro de la cintas de Slasher. Es más, si tú vas, abres tu computadora y colocas en el buscador Slasher, va a aparecer un póster de Hellraiser. Cuando Andrés me comentó esto, lo primero que hice es meterme a algunos foros para poder investigar, debido a que yo no tenía entendido de que Hellraiser pertenecía a este subgénero. Y bueno, visitando estos foros, concluimos que la razón por la cual fue considerada parte de este subgénero era porque salió en la misma década de películas como Viernes 13 o Pesadilla en la calle Elm. Por lo que por asociación se pensaba que tendrían algún argumento similar a los filmes que ya hemos mencionado Así que no necesariamente eh, Hellraiser es slasher Por otra parte, Pinhead es considerado un icono del terror No solo por ser retorcido, masoquista y buscar quebrarte en todos los modos posibles Como si fuera poco esto Sino también por toda la construcción física del personaje, que hace que con solo verlo ya proyecte en ti un miedo coherente a la presentación del personaje en sí. Es decir, es horrible, es espantoso. Es bastante difícil imaginarse a alguien que se lo quiera cruzar en el callejón más oscuro o hasta en el parque más iluminado. Este es un miedo a su presencia que llega al extremo de que tú estás familiarizado con quien es Pinkhead y que sea parte de tus pesadillas, pero nunca haber visto ni una sola de sus películas. Entonces esta es una presencia en el cine de terror que es imposible de ignorar. Ahora sí. Vamos a continuar con el verdadero top de Slasher. Comenzaremos con el puesto 7 y estaré brindando algunas apreciaciones, curiosidades y otras cosillas adicionales de este subgénero que nos ha brindado básicamente el repertorio de los asesinos más sobresalientes del cine.
0: En el puesto 7 está una película que cuando vi los trailers creí que sería una del montón. Pero vaya que una cara de bebé asesino fue muy buena y muy tenebrosa para algunos. Estoy hablando de Baby Killer, de las películas de feliz día de tu muerte. Y algunos me dirán, oye, ¿por qué pones una película moderna? Esa no es de culto y tampoco es slasher. Pues claro que es slasher. Quizás tirando un poco para la comedia, pero dentro de este subgénero, un asesino que te quiere matar con un cuchillo. Con esto, Puedo recordar un episodio de Dead Love and Robot, que se llama Testigo, donde podemos ver a una mujer la cual atestigua a un asesinato y tiene que escapar del asesino mismo, ya que él debe ocultar toda huella de su asesinato, siendo el final la repetición del inicio, pero al revés. Un bucle sin fin, reviviendo el momento una y otra vez, hasta que quizás uno de los dos rompa eso. Feliz Día de Tu Muerte claramente me pareció buena, el concepto de revivir una y otra vez el momento de tu muerte y no poder acabar el ciclo hasta descubrir quién es tu asesino hace de esta película algo muy interesante. ¿Y quién podría imaginarse que un rostro de un bebé sonriente sería la elegida para dar terror? Pues lo consigue. Y aunque tiene comedia en muchos sentidos, no deja de estar en el género, ni perder su objetivo, el cual a la protagonista la mantiene alerta, perspicaz en cada momento, esperando encontrar a su asesino, fallando en repetidas ocasiones y causándole un dolor de cabeza y terror para quien sea el elegido de entrar en este bucle.
1: Bien, Happy Death Day es una película que busca acercarnos nuevamente al término slasher y bastantes influencias de Halloween y Scream en la cinta, pero bueno, sería difícil hacer cualquier película de este tipo sin recurrir a los mayores exponentes del mismo género. Puedo decir que es una película entretenida. Sí, la protagonista era, era medio perra. Probablemente más de uno quería asesinarla, así que hacer de su propia muerte un juego de adivina quién fue lo más entretenido para esta comedia de terror. No verás mucha sangre ni las muertes elaboradas que estamos acostumbrados a ver en filmes de asesinación mascarados, pero cumple muy bien con mantenerte enganchado, como en un episodio de Mil maneras de morir. La moraleja de la historia es que trates a otros con respeto. Nunca sabrás cuándo puedes lastimar a alguien hasta que ese alguien se pone una máscara perturbadora y tenga como objetivo acabar contigo. Fueron, pues, la poca amabilidad, el despotismo, los celos y la envidia los que le ponían final una y otra vez a la vida de la protagonista. Seamos buenos y evitemos que eso nos pase. Cabe mencionar que se hizo uso de una cierta de plot twist tratando de desviar la atención de quien era el verdadero asesino, aunque quizá pudo funcionar en el público menos habituado a ver esta clase de películas no logró ser tan efectivo para el público más acostumbrado al género finalmente logra que percibamos exactamente lo que la película desea proyectar que es mantenerte enganchado, haciendo una labor de detective a ver si adivinas quién es el asesino antes de que acabe la película
0: En el puesto 6 nos encontramos con un muñeco que casi nos arruina la vida a muchos, al menos con los tres primeros, claro, o sí. Hablo del estúpido muñeco que nos quitaba los sueños a casi todos Estoy hablando claramente de Chucky El muñeco diabólico Siendo su aparición en 1988 con Charles Play Este muñeco relataba la caída de un macabro asesino en los años 80 Y el nacimiento de un muñeco maldito Nos pone en una persecución con el asesino antes de morir Utilizando el arte oculto de la magia vudú y debo mencionar que la magia voodoo es una religión relacionada con la santería. Es así como traspasa su alma en la tienda de muñecos a un pequeño good guy, el muñeco más deseado por los niños de esa época, dándose cuenta luego de estar en el pequeño muñeco que para conservarse en vida es determinante pasar su alma a otro humano, para seguir el ciclo y de regresar con un cuerpo diferente, joven y con más ganas de matanza. Y aunque no termina traspasando su cuerpo, como tal, nos muestra los arrebatos de un muñeco de moda, el cual eran los Good Guys, el mejor amigo para los niños, cometiendo mil y un crímenes para lograr sus objetivos. Lo vi quemado, descuartizado, con novia, con hijo, no, 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 eso no, qué horror, eso sí que dio miedo, pero no es bueno. O sea, incluso puede ver sexo entre muñecos sin que fuera porno, pero es un poco grotesco. Quitando esa atrocidad, incluyendo su última película, aunque viene a ser algo muy distinto, en complejidad a la original. Es obviamente un reboot. Sin duda alguna, en cualquier versión que desees verlo, o con la cual lo hayas conocido a Chuck, es un pequeño asesino, el cual nos quitó los sueños a varios. El temor de que tu muñeco cobra la vida su madre! O sea, a ver, si lo ponemos a retrospectiva para los niños, eso fue fatal en primera instancia. Es algo impensado. Es demasiado, la verdad, para un niño. Al menos para entonces, conforme vas creciendo, le vas agarrando cariño al pequeño muñeco y claro, de lejitos. Te das cuenta que, comparado con los enfermos de esta lista, con este muñeco tienes alguna oportunidad de combatir. Y entiendes que con la edad, los temores que tuviste alguna vez van cambiando. Y lo que alguna vez te asustó, se queda en tus recuerdos, como anécdota. Donde debe estar, pero sin duda alguna, un muñeco muy perturbador. ¿Qué me puede decir tú, Jess?
1: ¿Qué te puedo decir? ¿Quieres un frío asesino serial, cruel, manipulador, encantador, sarcástico, con una actitud envolvente e intimidadora? Sí, sí. Todo eso lo podemos encontrar en nuestro buen muchacho. Siempre me encantó la manera en cómo el muñeco era el protagonista y el resto de los actores dependían de él para que todo resultara en una tensa escena. Eh, bueno, tensa en el mejor de los sentidos. Al principio de la película tenemos planos enteros del muñeco inerte, sabíamos que algo terrible iba a pasar. Y pasó. Pequeños piesitos corriendo, atacando y asesinando. Un pobre niño tratando de explicar que su muñeco era el responsable de todos esos asesinatos como si hubiera una sola oportunidad de que le creyeran. Pónganse en su lugar, ¿cómo un pequeña niña de 10 años podría sobrellevar eso? Aplaudo la creatividad de hacer que una de las cosas que nos acompañan en nuestra infancia y a la que tenemos cariño, a la que les hablamos, pretendemos que nos escuchan, fue convertida de manera muy efectiva en algo monstruoso. Jugó con la mente de grandes y chicos la genial escena donde finalmente la madre de Andy se da cuenta que Chuck nunca tuvo las baterías puestas y ahí ya valió madres todo, se metieron pues con un miedo muy íntimo y no se puede dejar de mencionar el impacto que tuvo en esa generación por otra parte, si piensan ver o si ya han visto el remake del 2019, traten de no compararlo con el original si bien el original es mejor a mi parecer y creo que al parecer de varios el remake está muy bien adaptado a los nuevos tiempos te das sus sobresaltos, pero como ya sabes que el muñeco va a ser el responsable de todo, le quita intensidad. Sin embargo, considero que es un buen inicio para otra saga. Por último, si te gusta el Gore, vas a tener una grata sorpresa con esta remake. Chuck es y seguirá siendo un icono del cine de terror por su atemporalidad, ya que aún ahora la fobia a los muñecos sigue siendo bastante vigente, ¿cierto?
0: En el puesto 5 tenemos a un asesino en serie llamado Leatherface, inspirado en un asesino de la vida real. Ed Gein fue una inspiración. Un asesino y saqueador de tumbas de los años 80, en lo cual desmembraba a sus víctimas y les arrancaba la piel para convertirlas en diferentes artículos, muebles, ropa, máscaras, hacía plato de cráneo, o sea, no mames, realmente un enfermo. Y para las sagas más Texas nos presentan a un monstruo, de alguna manera mejor en el más horrendo de los sentidos: Asesino. Un ser tan inquietante y melancólico. Que su sola presencia te haría saber que no tienes muchas oportunidades con él. Cara de Cuero es sin duda alguna un referente para las películas Slasher. Pero bueno. Creo que específicamente para dar detalles de este slasher no sería yo el indicado. Mejor cuéntanos un poco más sobre este ser tan anormal, Jess. Menciónanos un poco más del trasfondo de él.
1: Ok, Tetherfest es mi ícono del terror favorito de todos los tiempos y de manera indiscutible. Aunque no lo crean, este es el verdadero padre del slasher. en Texas salió un poquito antes que Halloween, pero fue Michael Myers quien le dio un significado más técnico. Ya después les daré algunas razones de por qué. El personaje tiene todas las experiencias traumáticas que alguien puede tener para crecer como un villano. Ah, me refiero a Leatherface. Y además es un poco diferente al molde de los slasher más icónicos. Por ejemplo, él no espera entre las sombras. No es el típico caminante que aunque va más lento igual te alcanza. No te ataca cuando estás en medio de una conversación con tus novios, si ¿me entienden? No tiene motivos ocultos. No hay venganzas de por medio él solo obedece por su bien y por el de su familia, muy en su retorcido modo de ver la vida por culpa de la crianza que tuvo. Para conocerlo mejor, él es una persona con una discapacidad intelectual severa que es manipulado por su familia que siente vergüenza de él, además por las deformaciones que tiene su rostro, argumento que se va a ir extendiendo con el remake del 2003. Al final... Él se dio cuenta que lo trataban mejor cuando mataba a todo aquel que pusiera un pie en esa casa infernal. Acomplejado por el rostro que tenía, encuentra especialmente placentero quitarles el rostro completo a sus víctimas para usarlas como máscaras luego las trazaba para que su familia tuviera una buena dotación de comida porque sí esta es una película de caníbales la pobreza era tanta y las habilidades para trabajar tan pocas que a lo único que pudo recurrir la familia Sawyer fue al canibalismo lamento muchísimo que las películas posteriores al original del 78 sean tan espantosas rozando con la vergüenza ajena y lo peor de todo es que son parte del canon la única que les recomendaría ver si quieren verdaderamente disfrutar de este fantástico villano en todo su esplendor es el remake que ya mencioné del 2003. Algo más que me gustaría agregar es mi plot twist personal. Es Leatherface es en realidad una víctima más. Él actúa de esa manera maníaca, por decirlo poco, porque genuinamente piensa que su familia está en peligro y lo hace para protegerla. Impacta cada escena con él por la increíble frialdad y crueldad con la que comete cada uno de sus asesinatos, por las crudas e inesperadas apariciones. Yo juraría que nunca le dijeron a los actores que Leatherface estaba por ahí escondido, porque esos rostros de terror eran genuinos. Hay muy poco que se puede hacer contra él una vez que lo ves blandiendo su motosierra, y eso lo hace un antagonista muy efectivo. No tiene realmente debilidades, ni usa un poder sobrenatural para mantenerse en pie. Sin lugar a dudas, un icono por donde lo veas.
0: En el puesto 4 le digo el turno a uno de los vecinos en este subgénero que más me intriga. Y me hace preguntar qué pasará dentro de su cabeza, para que de niño... Tenga este lado sociópata, y hablo de Michael Myers, dando su aparición por primera vez en la película de Halloween en el año de 1978. Sé que tuvo tres arcos documentales distintos, e interpretado por actores distintos también. En lo particular, prefiero la versión del 2007, dirigida por Rob Zombie. Aunque claro, la versión original guarda un pequeño espacio en mi corazón, y mis recuerdos, por ser la historia original... Pero esta versión, aunque solo lleva una película, nos traspasa a los inicios de un niño, el cual desde pequeño ya tenía pensamientos asesinos. Lo vemos matar a esa edad, y poco a poco va involucrándose cada vez más en asesinatos, mencionando que te cuenta su origen en una manera acertada, y la sientes fresca durante toda la cinta. Hablando de las versiones, diré que en uno podemos ver a un niño con problemas de naturaleza de psicopáticas, en otra, muestran una familia completamente disfuncional. Es en esta historia que podemos ver a Jemile Cortes como la hermana menor de los dos. En otra, nos aborda de una manera un tanto más mística y mezclándolo con rituales celtas, la cual vista de la versión original. Pero bien... Michael Myers es un asesino del género slasher, que siempre me llenó de preguntas. En la saga en la que participó Jimmy Lee Curtis, siendo la original, podemos ver un Michael creciendo desde una familia disfuncional, matando a su hermana mayor, Judith Myers, interpretada por Sandy Johnson, y buscando a la menor para seguir con su venganza de odio. Cabe mencionar que Michael es el menor de los hermanos Myers Siendo Cynthia Myers la cual se cambió el nombre al pasar a su nueva familia por Laurie Strath Interpretada por Jamie Lee, la del medio Y solo es, odio enfermizo La manera en la que mata y la falta de empatía o reacciones La cual lo hace un ser totalmente enigmático Donde no sabe qué es lo que piensa Como en un asesinato donde podemos ver como mece su cabeza para un lado, mirando a su víctima, tratando de entender qué siente, desconociendo completamente sus emociones y la crudeza con la que lo hace, puede realmente entender que su naturaleza dista mucho de lo denominado normal. Un psicópata que me llena de intriga y la magia de no saber qué piensa es lo que lo hace más atemorizante. El hecho de no saber cómo reaccionará Llena de tensión cualquier lugar y momento que no lo presente. Más de momentos calurosos. <risa> Realmente un asesino muy intrigante y maniático.
1: Bien, vamos a continuar con Michael Myers. Les había comentado en el puesto anterior que les iba a dar como que los tips de por qué Michael Myers es considerado el padre del slasher y es porque nos dio el verdadero significado del subgénero es decir, el molde, no el sigilo y la, entre comillas, profesionalidad de las muertes. Entonces, en este caso sería hasta insultante no encontrarlo en una lista de este tipo. Puede ser el número uno o no para ti, pero jamás podríamos negar la enorme influencia en el género de terror hasta hoy en día. La película nos mostró en primera persona cómo alguien asesina a un adolescente para luego revelarnos que fue su hermano menor un niño pequeño de 6 años, luego procede bueno, a matar al resto de su familia. Estando internado en un psiquiátrico, Michael no negó nunca su gusto por asesinar, ni tampoco es que haya tratado de defenderse, o ni él mismo dudaba de esta personalidad transgresora que tenía. Él realmente no podía esperar para volver a usar el cuchillo de nuevo. No, la palabra psicó psicópata de hecho le queda chica porque más allá de no experimentar culpa o remordimiento y de hacer lo que sus impulsos le dicen tampoco le interesa ser atrapado cosa que difiere de un verdadero psicópata ya que a estos no les gusta ser castigados o que pongan en evidencia su telaraña de manipulaciones a Michael realmente no le interesa ser atrapado o no. no cada muerte para él es como un juego de la ruleta rusa puede ir mal para la víctima o para el mismo, pero como ya sabemos la mayoría de veces era la víctima que encontraba su reto final además de ello no puedo dejar de mencionar su máscara icónica por sí misma la cual ayudó a retratarnos un villano sin expresiones faciales frío, implacable y perseverante en lo que a su tarea de matar se refiere por lo demás esta película nos brinda una maravillosa banda sonora, una fotografía visualmente atractiva es como lo veas atrapante de inicio a fin y es pues no solo una de las joyas del cine de terror, sino también eh, la podríamos considerar eh, un ícono del cine como lo conocemos.
0: En el puesto 3 tenemos el personaje Slasher por excelencia Precisamente un cuchillo Eso es lo que él usa para acabar contigo Y hablo de Ghostface El sujeto más parodiado de todos los Slasher Y película de terror creo Tiene sátiras en la saga de Scream Movie Siendo la primera película la parodia de la primera Scream Bueno, Ghostface se ganó el tercer puesto gracias a su premisa un asesino mascarado con un cuchillo va a matar un grupo sin dejar nadie vivo, ocultando su identidad bajo esa máscara tan reconocida y original, y es el claro ejemplo de una película slasher el cual se ganó este puesto por su calidad, y es que, aunque sea el villano que pueda golpear, porque déjame decirles que entre todos los asesinos descritos, a Ghostface lo agarran a putazos en toda la saga, y claramente puedes ser la basura a comparación de un letterface que su sola presencia te hace saber que ya no tienes más pero el no saber quién es tu asesino, indirectamente jugar un adivina quién mucho más intenso y sangriento, el averiguar cuál de tus amigos o conocido es el traidor el cual está acabando con todos Te demuestra que la atención parte de lo desconocido Y lo sorpresivo de los momentos Que aunque sabes que casi todos morirán Es una película que originalmente o de modo satírico Vas viendo como uno tras otro cae hasta llegar a la actriz principal Que pueda descubrir quién de sus ex amigos está bajo esa maldita máscara Que aunque la vientes una estúpida silla El desgraciado sigue persiguiéndote para acabar contigo
1: es que este puesto cuenta con varios clichés, Andrés. El cliché de donde no importa lo que hagas para defenderte, a pesar de que son simples seres humanos, se van a recuperar al instante para matarte. Esta película juega bastante repitiendo las cosas básicas del slasher, pero haciéndolo de manera correcta. Por lo que lo más rescatable de Scream es que al mismo tiempo que parodia el subgénero, lo reivindica, pero de una manera satírica, fresca y más ajustada a la actualidad es importante anotar la inteligente jugada de marketing con Drew Barrymore a la que asesinan en los primeros minutos después de haberla promocionado como hoy, la protagonista de la saga. Por lo demás, no me quedan muchos comentarios. De hecho, para ser una saga más o menos extensa, no vimos mucho desarrollo de los personajes en comparación con otras películas del mismo tipo. Signe continúa siendo la protagonista de cada secuela y no vimos demasiada profundidad de ella, llegando a ser lo más divertido de la película, adivinar quién deseaba asesinarla una vez más y es que no se cansa ella Después el verdadero valor de Scream eh, Revivir el slasher, revitalizarlo, actualizarlo Y volverlo a ser válido Nuevamente en el cine de terror Además de entregarnos a una de las protagonistas del género Más versátiles Y con las mejores tomas de decisiones Frente a cualquiera que se frente a algo parecido Sin desmerecer a nuestra querida Jamie Lee Curtis en Halloween
0: En el puesto 2 tenemos un asesino cuya máscara, si es en otra situación, no tendría nada de malo estar cerca de ella. Incluso como deporte hay muchos que lo reciben de regalo, de parte de su estrella de hockey. Pero, tratándose de que lo porta una persona de casi 2 metros de altura, con un machete en la mano, con toda la preparación capirana para aniquilarte, es recomendable no acercarte. Y estoy hablando de Jason Voorhees. ...con su primera aparición en los años 80 ...en la mítica saga de Viernes 13... ...interpretado por primera vez por Ari Lagman, ...el cual está claro que ha tenido diversas interpretaciones... ...con diversos actores... ...nos cuentan la historia de un niño con discapacidad mental... ...debido a la hidrocefalia que sufría... ...era constantemente abusado física y mentalmente por su compañero de campamento... ...donde tuvo la maldita suerte de caer al lago o más preciso ser boleado hasta ser lanzado al lago sin saber nadar el pobre niño murió sin nadie que lo rescate en la primera saga su madre toma venganza y empieza la primera masacre donde luego de empezarla fue asesinada paréntesis decapitada dando el fin a la ola de venganza que ella acontecía pero dando inicio al demonio de esta historia y regresando a la vida Jason Burgess empieza la cacería en Crystal Lake para acabar con la vida de aquellos que alguna vez se dignaron a borrarse de él, y acabaron con su madre. Es el único villano que lo vi en diversas facetas, en la ciudad, en el bosque, en Versus, incluso el desgraciado llega a verlo en el espacio. Sin duda alguna la sed de odio de él es imparable, y el ser humano con las habilidades más sorprendentes de todo hombre de campo que Ciertamente no desearía acusártelo Y mucho menos que esté en tu contra Una historia con tanta filosofía De no burlarse de alguien Por más problemas que tenga Aunque claro, te lo explican de una manera un poco Sangrienta ¿Qué me dices tú, Jess? ¿Qué opinas de este asesino con actos Un poquito sangrientos?
1: Sí, eh, sí Andrés Creo que es una manera un poquito extrema De demostrar que el bullying es malo pero este es el claro ejemplo de cómo muchas veces somos nosotros los que creamos a los villanos más grandes. Jason Borges es un niño diferente y por ello es maltratado por otros de su misma edad. El maltrato llegó demasiado lejos cuando luego de empujarlo al lago, el pequeño Jason muere ahogado. Los supervisores del campamento estaban muy ocupados en lo suyo y fue precisamente esta misma negligencia la que ocasionó esta terrible tragedia. Desde ahí nace el resentimiento. Nadie fue castigado por lo que sucedió, por lo que alguien debería tomar cartas en el asunto. Y como cualquier persona normal y en sus cabales, voy a tomar una máscara de hockey y, bueno, que rueden las cabezas. Comencemos matando a los campistas calenturientos que seguramente, por estar en esas, descuidan a otro niño y anda tú a ver qué pasa. Y así vamos acabando uno a uno con los que consideramos responsables, no bueno, tanto, Quizá varios de ellos, de hecho, no tenían nada que ver directamente con la muerte de Jason, pero ya no importa a estas alturas. Ahora bien, no debemos dejar de mencionar la primera película, en la cual se nos hace creer que Jason regresó de la muerte para vengarse, pero en lugar de ello, y en un buen giro argumental, se nos reveló que era su madre, Pamela Borges, la que había preparado esta sangrienta venganza. Eso debió hacer que en su debido momento, varias mandíbulas se caigan de la impresión por lo inesperado que fue. Luego, la cinta se va tornando sobrenatural hasta darnos al asesino serial más prolífico de la historia del cine. En opinión personal, siempre tuve cierta empatía por el personaje de Jason y después de Leatherface era uno de mis favoritos. Sin embargo, odié el pobre manejo de sus secuelas y me cuesta muchísimo creer que incluso fue el espacio, Dios santo. El remake tampoco le hizo mucha justicia, así que esperemos que más adelante Anya pueda contribuir a revitalizar a este asesino encantador. Bien, y este fue el puesto 2, por lo tanto que sí es el puesto 1, y ya a estas alturas de la lista todos deben haber adivinado quién ocupa este primer puesto. Antes de mencionarlo, me gustaría agregar que yo misma tuve algunos problemas para manejar el hecho de que este personaje no era real. Sufro de ciertos trastornos del sueño, como parálisis de sueño y sueños lúcidos, por lo que temía encontrármelo cuando algo así me pasara. Y sí pasó, fue bastante horrible, fue bastante traumático. Aunque claro, lo hice yo mismo con mi propia ansiedad, que solo refleja el miedo que me daba este villano de niño. Con esto dicho, dejaré que Andrés profundice más sobre su slasher favorito, el puesto número uno, ocupado por Freddy Krueger.
0: Muchas gracias por la entrada, y es con esto, el que se lleva la corona ya mencionado es Freddy Krueger, de Pesadilla en la Calle. si no mi villano, monstruo, ente, demonio, asesino, favorito. Debo mencionar que desde el inicio, recuerdo haberlo visto de muy pequeño. Siempre se me hizo alguien muy aterrador, pero llamativo. La manera en cómo mata es muy original y ocurrente. Ver cómo humilla a su víctima. Profundiza en los miedos de cada uno, los hace sumamente potentes y personales, te obliga a no querer vivir y te destruye desde adentro con todo lo que tiene. Alguien que no te dejará parpadear ni cerrar las pestañas. Si está detrás de ti, por más que intentes escapar, no conseguirás hacerlo. Al contrario alargarás una muerte agonizante. Nos construyen a un personaje de venganza, siendo él un jardinero de escuela, el cual en vida era un reconocido pedófilo en la calle. Termina siendo quemado por los padres de la escuela, siendo a conocer sus terribles actos en vida. Luego de esto, Freddy jura vengarse y matar a los hijos de quienes en vida lo asesinaron. Es así como Freddy nace y con su regreso no escatima en los sufrimientos... ...que les hará pasar a cada uno de ellos. Siendo la venganza el punto de partida para poder acabar con todos. En la saga tenemos grandes actores, mencionando dos como Murder Streep y Johnny Depp. Un cast tremendo y un monstruo que se utiliza con las muertes... ...e incluso rompe la puerta pared para dirigirse al espectador. Alguien que si tú eres elegido no tendrás escapatoria alguna de esas garras asesinas interpretado maravillosamente por Robert Englund en la saga original lanzada en 1984 siendo recordado por este mítico ser que hasta el día de hoy no dejará de perturbarte y agradarte la manía y originalidad en la que este ser puede acabar con todo lo que se le ponga en frente interpretando luego por Jackie Orley Haley en la película de 2010 con una interpretación aceptable, que en lo particular me hubiera gustado que continúe. Pero en definitiva, el original es el que marcó toda una historia. Le dio vida a todas y cada una de tus pesadillas, ironizando en cada un momento y disfrutando todo el proceso. Un asesino que literalmente no te dejará dormir con esto último le doy fin a este top 7 de mis slasher favoritos, agradecido por la participación especial de Yes, a la cual le mando un besazo, esperando que les haya gustado este podcast, más que agradecido que hayan llegado hasta aquí, este fue otro podcast de primera escena, como te digo normalmente, este fue mi opinión y ahora recuerda dar la tuya, no te olvides de seguir este podcast, que de verdad de verdad, de verdad, me ayudarías muchísimo te lo agradecería bastante para poder aparecer en el Discord de Spotify Recuerda que puedes escuchar este podcast Por Spotify, Apple y Google Podcast Como en iVox No olvides seguirme en mis redes sociales Como en Instagram, Estoy como Andrés Starlight Y en Twitter, sígueme como Andrés Starlight Con dos i Solo en Twitter Sin nada más que decir, yo soy Andrés Acalante Nos vemos en la próxima en el mismo canal Mismo podcast, misma hora Como dije la otra vez, no, eso no creo que pase Un comercial y regreso Bye